0: Esse é o GepaCast, o podcast GP. eu sou Júlia Rossi e estou aqui com
1: Felipe Luna.
0: Hoje o nosso tema é sobre a idade de, de bronze na China.
1: Bom, então, né, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, caro ouvinte, a depender do momento que você estiver nos ouvindo, seja bem-vindo ao nosso programa. É isso mesmo, Júlia. Hoje nós vamos falar da Idade do Bronze na China e por que, que é tão interessante estudar isso. Mas antes da gente começar a comentar sobre esse assunto, eu acho que é importante a gente começar a comentar em que lugar do universo do conhecimento humano se encontra esse assunto. né? Então, bom, a gente pode abordar essa ideia da Idade do Bronze através de várias formas, a gente pode olhar através de uma perspectiva sociológica, de uma perspectiva antropológica, de uma perspectiva até mesmo metalúrgica, mas hoje aqui no JepaCast a gente vai dar uma olhada através da arqueologia. Então, conta para mim, Julia, quando você pensa em arqueologia você pensa o quê?
0: Eu penso mais em desenterrar coisas do meio do nada Tipo, sítios arqueológicos Uma coisa bem velha que tem ah, os homens das cavernas Escrevendo coisas nas
1: paredes Eu também penso em desenterrar coisas do meio do nada, viu? E <risos> eu acho que provavelmente os nossos ouvintes devem imaginar Que arqueologia é isso É você pegar uma pazinha e cavar um deserto do Egito em algum lugar E olha, pra falar a verdade, isso não tá tão errado Mas é interessante porque, assim na mídia, hoje, talvez hoje não, porque isso já tem, uma, já tem mudado um pouco, né? Mas, por exemplo, eu tenho 25 anos. Na minha infância e na minha adolescência, teve duas figuras extremamente importantes para o imaginário. E essas duas figuras eram arqueólogos, né? Que é a Lara Croft, uma arqueóloga daquela série Tomb Raider, e o Indiana Jones, né? que foi filmado pelo Harrison Ford. E é interessante ver essas, esses filmes, essas representações midiáticas, porque o trabalho do arqueólogo é realmente escavar o deserto do Egito no meio do nada, ou qualquer outro sítio arqueológico como você trouxe. Porém, para Hollywood, o arqueólogo ele é um herói de filmes de ação. E isso é engraçado, porque hoje em dia fizeram um filme daquele jogo Uncharted e colocaram Tom Holland, né, o Homem-Aranha da Marvel, como o Nathan Drake, que é o personagem principal. E ele é mais ou menos um arqueólogo, só que ele tá mais para pesquisador independente de artefatos, né? Vou colocar desse jeito. É interessante, porque todas as vezes que você olha para arqueologia, você sempre olha, né, você de forma genérica, para arqueologia como esse campo... De aventuras, de exploração de tumbas e isso e mais aquilo. Gente, vocês sabem quanta papelada está envolvida para entrar na primeira sala da tumba do Ramsés? São anos de papelada para você pisar lá dentro. Não é só, olha o Batumba, vou entrar aqui.
0: Pois é, e não necessariamente de escavação, né? Mas de descoberta mesmo. Tipo os filmes do Dwayne Johnson, ou toda uma trama hollywoodiana, de Juman, de Cruz Cruise, a Ilha Misteriosa. Todos esses fazem parecer que é fácil você simplesmente achar uma civilização perdida. Ele até faz o retorno da múmia, né? Com o Bender Freezer.
1: O único arqueólogo de Hollywood que eu protege como se estivessem um potinho de vidro é o Brandon Fraser ele merece ser protegido porque ele fez a trilogia a múmia e é muito bom essa trilogia eu, sou, eu gosto muito mas é gente isso é tudo ficção entrar entrar em tumbas antigas com o seu amigo que é um bolo de carne e socar múmias de volta para a era que elas saíram não é arqueologia Tá bom? Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Não é arqueologia. Porque arqueologia é um processo muito interessante e complexo, que envolve a história, envolve química, por incrível que pareça, envolve também política, porque sítios arqueológicos são patrimônio cultural da humanidade, então você precisa de autorização dos governos para você estudar eles, você precisa que o governo seja competente e proteja esse sítio arqueológico. Então a realidade do arqueólogo é uma realidade de muito estudo, de muita ciência e muita luta política. No, a gente não tem. Quer dizer, a gente tem nazistas andando por aí, mas a gente não tem nazistas andando por aí roubando uma arca perdida como Indiana Jones. A gente não tem um exército de homens de barro saindo de cavernas na China e atacando a população. Isso não existe. É só pura ficção. É divertido, são filmes legais e afins. Mas a realidade da arqueologia não é essa. E a arqueologia é extremamente importante. E aí, nisso, os filmes até estão certos. É importante porque toda vez que você resgata uma parte do nosso passado, enquanto humanidade, através da arqueologia, você traz à tona informações que jogam luzes novas nos nossos campos do conhecimento. Por exemplo... A Grécia Antiga comumente é entendida como sendo Esparta e Atenas. Claro que existem outras cidades-estado, você nem precisa de uma graduação em História para se lembrar disso. Porém, uma coisa que pouquíssimas pessoas estudam fora do nível acadêmico é uma coisa chamada civilização minoica, que é o que nós temos, entendemos como a origem da Grécia. E a gente só sabe que eles existiram graças à arqueologia, porque a arqueologia desenterrou artefatos como é, ânforas, como barcos, como ruínas e afrescos, né, que são pinturas em paredes, que datavam de um período muito anterior ao que nós entendíamos como Grécia. Então, imaginem os pesquisadores que entendem a Grécia como sendo 500, 600 anos de Cristo, fazendo uma datação de carbono no, no, numa parede, descobrindo que ela é de 3.000 anos antes de Cristo. 2.500, né? Entendeu? Anos antes.
0: Então, a Grécia foi super invadida e aí os povos que invadiram a Grécia, que foram lembrados como gregos, e as e civilizações minóica também que você disse, simplesmente, é um mistério histórico, como se fosse uma Atlântida, porque não sabe o que aconteceu. E a civilização chinesa que a gente também está falando é super antiga, né é uma civilização de 5 mil anos, mais de 5 mil anos, quero dizer. E essa Idade do Bronze é uma das formas de comprovar isso. Através da arqueologia foram desenterrados vários artefatos é, que comprovam essa ancestralidade, a cultura e muitas coisas importantes da época da Idade do Bronze para a China e é uma coisa que ela traz até hoje.
1: Então, e isso é tudo muito interessante, muito, muito interessante, porque quando a gente pensa em Idade do Bronze, eu não sei você, mas eu penso em pessoas que deixaram de ser homens da caverna uns 200 anos atrás, no máximo, sabe? Eu penso num negócio muito primitivo.
0: Então, e a Idade do Bronze, pelo que é datado, é tipo 2 mil anos antes de Cristo, é, claro que em diferentes é, regiões do mundo foi acontecendo, não de forma simultânea, pelo contrário. É, cada lugar foi descobrindo jeitos de fundir metal e é, fazer artefatos a partir dele em várias épocas diferentes. Porque tem essa era da metalurgia na humanidade que realmente foi um, um salto gigantesco, um, um grande avanço para a humanidade.
1: E é até interessante que a gente está nesse tópico, porque... Porque a era do bronze, né, a era metalúrgica da humanidade, ela parece estar tá muito distante da gente Mas quando a gente separa a, a nossa história em eras, né, em épocas A gente faz isso mais para ficar fácil de entender quando estudarmos do que por ser a realidade por exemplo, a gente estava conversando para preparar esse podcast e eu lembrei de uma coisa que eu comentei com a Júlia que foi bem engraçado. Cleópatra e o iPhone estão tecnicamente mais próximos do que a Cleópatra está das pirâmides. Você lembra disso?
0: É uma coisa que a gente pensa, nossa, a Cleópatra que fez as pirâmides, como se o Egito fosse uma época só. Esse aqui é o Egito e toda a história dele tá aqui. Ai, Cleópatra, pirâmides, finges e tudo mais. Como se fossem coisas contemporâneas, sendo que não. As, as pirâmides de Gizé, de não sei o que foram as coisas extremamente lá atrás. E a Cleópatra está simplesmente mais perto da invenção do iPhone do, do século 21 do que das próprias pirâmides que seria, numa visão popular, é a época dela, a época das pirâmides. Não é verdade. É uma coisa de... Política meio que até contemporânea. A Cleópatra foi uma agente política contemporânea, se você for levar em consideração a história inteira da, do Egito.
1: E eu acho isso muito engraçado, porque eu fico imaginando se a Cleópatra tivesse um iPhone, como seria, sabe?
0: Falar em várias línguas com todos os outros reinados.
1: Eu queria que celulares existissem naquela época, porque aí a gente ia poder ver, né? Mas isso daí é mal do historiador de querer viajar pro passado, né? Não tem como.
0: É uma historiador <risos> É, e daquela do Que a gente começou a falar em filme também É como se fosse uma noite no museu
1: É, nossa, eu queria muito que isso fosse verdade Eu queria muito que acontecesse assim Eu queria muito ficar preso no museu <risos> Mas, aí, Julia, a gente tá falando tanto de bronze Bronze, bronze, bronze isso, bronze aquilo Mas o que é o bronze?
0: Então, o bronze, ele é conceituado como uma liga metálica De estanho com uma liga de cobre E é por isso realmente que É, um, é considerado um marco porque não só a humanidade aprendeu a manipular o metal puro, mas como fundir vários metais para criar uma liga mais resistente, que é o bronze. E aí, a partir do bronze, foram feitos não só armamentos, potes, é, esse tipo de coisa, mas também desenvolveu arte na China. É importante a gente também lembrar que onde foi desenvolvido o bronze na China foi em volta do Rio Amarelo, porque era, é um lugar de plantação de arroz. Até hoje a gente pensa em China e pensa em arroz, né? Mas por ser um lugar de plantio... Também era um lugar de comércio Então com essa é, intersecção Das culturas Com essa é, vários lugares fazendo comércio e, e compartilhando seus saberes Foi possível essa invenção do cobre De certa forma daí Desse Rio Amarelo foi o florescer da, Do bronze na China Na dinastia Cheng Há mais ou menos é, dois mil anos antes de Cristo E foi importante para o ritualismo Para a região Para a religião deles
1: Eu acho bem bacana isso, porque eu fico imaginando, imagina, você tá lá na, na China, andando por aí, numa montanha, do nada você vê uma pedra bonita, aí você pega essa pedra bonita, aí você vê outra pedra bonita, você pega ela também, aí você leva pra um ferreiro e fala, oh, olha que legal essas pedras aqui, faz alguma coisa com elas, e aí pum, bronze, <risos> sabe? Eu, fico muito, eu sempre fico tentando imaginar como foi a primeira vez que alguém na história descobriu alguma coisa. Tipo, como é que a primeira pessoa fez uma roda? Imagina que legal. O cara vê um negócio girando. Meu Deus, que incrível uma roda. Mas o que é uma roda? Sei lá, acabei de inventar. Tá aqui, ó. Roda.
0: Então, e a maioria das invenções são feitas por acaso, na real, né? O bronze, eu acho que não tem nenhuma evidência de como ele foi feito, até porque muito antigo. Mas também, experimentação, vai indo, vai misturando, vai misturando, até descobrir uma coisa nova.
1: E importante lembrar também, eu, eu gosto sempre de fazer esse essa ressalva, porque hoje, quando a gente pensa, por exemplo, é, nos países, nos outros países, a gente pensa no povo desses outros países, é comum você pensar em um tipo de pessoa que represente aquele país. Então... Todas as pessoas que moram naquele país são como aquela pessoa. Isso é xenofobia, né? A gente não pode fazer isso, certo? Então por que eu tô falando disso? Porque na época do bronze, isso era ainda mais drástico, digamos assim. Por quê? Na China existe uma etnia que é predominante, que é a etnia Han. Porém, a etnia Han é predominante porque ela se tornou predominante ao longo dos séculos de história chinesa. Da miscigenação, da... do extermínio de outras tribos inimigas, de quem chegou ao poder, né? as dinastias que chegaram ao poder, as etnias que chegaram ao poder na China. Mas nós estamos falando de dois mil anos antes de Cristo. Nós estamos falando de tantas, inúmeras, diferentes tribos de pessoas. Na China. Porque a gente pode até pensar assim. Ah, tá. O Rio Amarelo era um local de comércio. Porque tinha plantio de arroz. Então comercializava comida. Mas se a gente não pensar que comercializava com pessoas que eram diferentes. Que estavam em lugares diferentes. Ao invés de pensar que comercializava com as próprias pessoas. A gente não compreende porque que é tão impactante esse desenvolvimento.
0: Verdade. É o lance justamente de estar no Rio. Porque... O rio ele tem o afluente dele que passa por vários lugares, então necessariamente por várias etnias, porque uma coisa que é inerente a todas as civilizações humanas é que elas começam mais ou menos a partir da água, porque os humanos precisam de água. Quando o ser humano começou a se fixar em um lugar só, ele era preferencialmente o um lugar, perto de rios, perto de cachoeiras e afluentes, para ser mais fácil é, o transporte a partir da água, é, plantação que precisa de água, cultivo que seja de gado, de tudo tem que ser a partir da água. Então todas as civilizações humanas têm o seu ponto de encontro na água.
1: Então eu fico imaginando provavelmente algum chinês devia ter, algum chinês não, é algum ancestral do povo chinês devia ter uma fornalha ou algo do gênero que ele usava para fazer comida e ela é feita de pedra. Um dia ele tirou uma pedra derretida lá de dentro. E aí ele percebeu que dava para derreter pedra. Em meio a essas peregrinações de compra que ele fazia, ele provavelmente encontrou pedras de cores diferentes e de repente ele começou a juntar as coisas e virou o bronze. É, é muito interessante a gente estar tá fazendo toda essa caminhada, né, tentando fazer essa caminhada pensando lá atrás, porque as grandes invenções da humanidade, como você mesma disse, não são, geralmente, pensadas especificamente quando se trata da antiguidade.
0: Até porque, imagina, é, uma pessoa não sabe, né? Quando, você, quando a coisa não existe, não tem como saber que ela existe. Se você fechar os olhos e tentar imaginar alguma coisa que não existe, e aí não existe. Então, é sempre uma, é. É uma coisa nova, um caminho novo. Alguma coisa dá errado para outras coisas darem certo na contemporaneidade, por exemplo, várias coisas, tipo a penicilina, que seja, que por acaso descobriu-se que ficou perto de outra, de outra, o fungo ficou perto de tal bactéria e aí não, um fungo inibiu o crescimento do outro e aí achou-se uso para isso. Porque foi por acaso. Não é nada pensado, de caso pensado. Quem que vai achar que um fungo vai tratar alguma doença, algum uma infecção. A humanidade não tem como saber antes de dar errado e tentar experimentar coisa nova, né?
1: E assim, quando o bronze se populariza, ele se populariza mesmo. A Júlia já explorou pra gente a ideia ritualística do bronze, então a ideia de se usar o bronze na religião. Mas existe outro ponto muito interessante, religioso também, sobre o bronze, que é a crença da transição. O bronze, ele passa a representar status social. Por quê? Porque não é fácil fazer bronze. Você tem que achar estanho, você tem que achar cobre. E não é como se essas pessoas nessa época tivessem detectores de metal avançados que escaneiam metal à distância ou escaneiam o geodos subterrâneos e falam, não, aqui tem, vamos lá. Não, entendeu? Eram exploradores e mineradores e afins que buscavam, então, assim, toda uma questão logística, certo? Então, por ser muito difícil de você conseguir grandes quantidades de bronze, quanto mais bronze você tinha, maior era o seu status social. E isso é verdade para todas as eras posteriores à era metalúrgica da humanidade. Quanto mais dinheiro você tem, mais status social você tem, né? Quanto... Maior for sua posição política, mais dinheiro você ganha, logo mais influência você tem. E por aí vai, a sociedade se modifica ao redor da ideia do acúmulo. Então, quanto mais bronze você tem, maior é o seu status social. Quando você morre, você é enterrado com esse bronze. Anéis, copos, talheres, vestimentas, colares... Todo tipo de parafernália de bronze que você possa ter, que demonstre para quem... Um dia ver o seu corpo, por algum motivo, que você é, foi uma pessoa importante.
0: E eu le, o lance do, do status social, eu acho que também ele vai além de ser bronze. É, eu quero dizer que existem outros exemplos ao longo das civilizações de coisa de simplesmente para demonstrar status, que seja... A cor que era antigamente, por exemplo, nos reinados, cor vinho ou vermelha, por ser uma cor extraída de uma ostra do mar lá, que era muito difícil de se arranjar, então era coisa da realeza. Tudo que é muito difícil vira status social. Também teve aquele surto das tulipas... É, das pessoas trocarem, chegar a trocar casa por bulbos de tulipas, porque é uma coisa de ter uma tulipa em casa, quer dizer que você é muito rico, que você tem poder, influência. E aí agora imagina com o bronze, que é uma coisa, um projeto artesanal, que é muito duradouro, que tem vários usos, e aí se desenvolve uma ritualística inteira em volta do bronze.
1: Não à toa que espadas de bronze e armaduras de bronze e afins eram presentes para reis e imperadores. A gente costuma imaginar soldados guerreando com equipamento de bronze, mas, gente, isso não acontece. Na verdade, na verdade, por muito tempo, por quase 4 mil anos de história humana, só se luta de armadura quem é rico.
0: Não, exatamente. É uma coisa totalmente que, que a gente estava falando no começo do episódio, que é uma coisa hollywoodiana. Uh, que realmente, aqueles busto de armadura chinês que a gente vê em filme, nada a ver. É uma coisa só pra imperador desfilar.
1: Exato. É, é só pra ser bonito. E não é à toa que se faziam estátuas com isso, né?
0: É, é pra guardar, pra olhar e achar bonito, pra você remeter a algo grandioso. Mas como é que eles vão achar, que nem a gente tá falando, que é uma coisa... Bronze é difícil de se obter, então como é que eles vão achar? Bronze o é suficiente, fazer, né? No caso, bronze o é suficiente para munir um exército? Impossível.
1: Agora, imagina, vou fazer um martelo. Posso fazer um martelo de bronze? Posso fazer um martelo de bronze. Mas por que eu vou fazer um martelo de bronze se o um martelo de pedra resolver os meus problemas há milênios? Entendeu? Então, até que o bronze se tornasse mais popular e ele existisse em maior quantidade e se conhecessem minas de estanho e cobre com mais facilidade até que ele se popularizasse, e se tornasse lugar comum nas utilizações o bronze foi por muito tempo essa moeda de troca ele foi por muito tempo um simbolismo importante as suas ferramentas, os seus instrumentos de bronze foram é, utilizados para determinar o status social e o bronze, ele permitiu diversos avanços tecnológicos por quê? Quando ele se torna mais popular, mais facilmente adquirível e se passam a fazer ferramentas de bronze e afins, elas são mais duráveis, elas são melhores, elas funcionam melhor. E o bronze ele consegue ser maleado, né? Consegue ser manipulado e derretido e afins. Em ferramentas melhores, porque é muito difícil de você ficar polindo uma pedra para ela ficar no tamanho ideal para você ter um martelo de pedra que não seja para matar alguém, só para fazer construção civil. Então, o bronze não. O bronze, você tem o um molde, você tem a forma, e você consegue moldar e formar ele no que você quiser. Então, a tecnologia humana avança muito a partir do bronze. As construções passam a ser maiores, porque você consegue reforçar melhor as coisas, ao invés de só colocar barro suficiente no... É... Tijolo primitivo, entendeu? Então, o bronze, ele permite isso. E o bronze, ele permite a arte. Ele permite a escultura. Ele permite que a humanidade molde o ferro à sua imagem. Não é à toa que, até hoje, nós encontramos ferramentas de bronze. A arqueologia adora quando ela encontra uma faca de bronze. Porque uma faca pode servir pra muita coisa. Se ela é feita de bronze, ela certamente é muito antiga.
0: E não é à toa também... Que bronze um, um exemplo é que tem aquelas estátuas de bronze, as, as maravilhas do mundo antigo são quando eram construídos aqueles deuses de bronze no, é, de frente ao mar para proteger as pessoas que estavam lá. Ou só para representar a grandiosidade que é aquela figura que é de bronze. Hoje em dia a gente pensa muito em ouro e coisa assim. O, o bronze de antigamente é como se fosse o ouro de hoje em dia, e mais ainda.
1: Nossa, essa é uma boa comparação. O bronze era super o ouro de antigamente, até o ouro se tornar conhecido e, e amplo.
0: Sim, que hoje em dia, um dos jeitos de você... Um não. O jeito de se medir avanços na sociedade é de aproveitamento de energia, né? O ouro hoje em dia se tornou muito popular também porque ele é um ótimo condutor de eletricidade, assim como o bronze. Depois que o bronze passou por este momento de ser é, um metal que não era só para ser utilizado em ferramentas, mas uma coisa mística para representar alguma coisa, é, ele foi usado como condutor de eletricidade e seus usos para toda a sociedade. Assim.
1: Já pensou? Se eles soubessem disso, e teríamos eletricidade há dois mil anos antes de Cristo.
0: <risos> Imagina! <risos> o jeito de, de usar o bronze. É porque, ó, que, claro, isso que eu falei. É, hoje em dia, antigamente, eles não tinham como fazer eletricidade. É super contemporâneo, né? Mas eu tô falando de transformações nos usos do bronze,
1: né? É bacana porque tudo isso, tudo isso a gente só sabe porque a arqueologia encontrou essas ferramentas escondidas por aí. É isso que é interessante da coisa. A gente sabe que existiu uma era do bronze na China porque foram encontrados artefatos de bronze na China. Senão a gente jamais ia saber disso. Se a gente nunca encontrasse artefatos de bronze na China, a gente ia chutar que algum povo chegou lá com esse conhecimento, mas adquiriu esse conhecimento em outro lugar. Mas não. Isso demonstra pra gente que os próprios é, antepassados do povo chinês descobriram o bronze por si só. Então a sociedade dos antepassados chineses se desenvolveu por si própria. E isso é muito bacana, porque a gente compreende um pouco melhor a dinâmica do desenvolvimento humano ao longo da história. Tudo graças à arqueologia.
0: É, eu acho interessante também a gente destacar, falar isso sobre realmente antepassados dos chineses, porque a China é muito recente, a China não existia. E uma das dos porquês de uma unificação mais geral do povo é justamente pela cultura que se formou também em volta dos usos do bronze, como isso tudo que a gente listou, de religião, de status social. É assim que se forma um povo.
1: E o povo chinês... É bem complexo em termos de composição. Diversas etnias, diversas histórias, diversos passados. É uma construção, assim, é inegável o impacto que todos os encontros e desencontros étnicos, culturais e sociais e políticos tiveram na China para que ela se tornasse o que ela é hoje. E ela tem esse grande passado do bronze que certamente contribuiu muito para a humanidade ser como ela é hoje.
0: É a Euroásia né, inteira, muito grande, muito, muita história. Depois a China passou por diversas invasões. Oh, hoje em dia a China é do tamanho que é um, uma extensão terrestre enorme, uma população enorme também. São, é fruto de muitas etnias, hum. é, muitos eventos históricos.
1: Bom, acho que é isso sobre a Idade do Bronze na China. Espero que a gente possa ter explorado o assunto para você, caro ouvinte, caro telespectador, como diriam na televisão. Espero que você tenha compreendido um pouco mais a importância do bronze, um pouco mais a importância da arqueologia e por que a arqueologia não é sobre atirar em múmias, e sim sobre cuidar que elas se mantenham preservadas.
0: Obrigado por ouvir este episódio e a gente vê no próximo episódio.
1: Até a próxima e tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.